0: Bem-vindos a mais um episódio de relatos, a gente falhou com vocês recentemente, porque a gente demorou muito pra postar o episódio de relatos, fazia um tempo que a gente não aparecia aqui Mas agora a gente voltou a ter episódio de relatos todo mês, então continuem mandando os relatos de vocês pro tarreprendidopod.gmail.com
1: Exato, gente, só pra Queria avisar que eu tô vivo, tá? Eu sei que a gente também falhou <risos> novamente em não ter episódio é de domingo Mas eu estou vivo, graças a Deus, e agora tudo vai voltar ao normal eu acho, exato. também não vou Inclusive, nada aqui
0: é, por isso que a gente se sentiu na obrigação de gravar o um episódio de relatos também porque a gente <risos> falhou em não postar o um episódio de domingo então essa semana vai ter dois episódios, fiquem felizes porque a gente tá muito feliz e, e esse episódio e é vai isso. ser
1: super especial né porque a gente tem um convidado
0: é, exato, gente infelizmente a gente teve que chamar essa pessoa <risos> Brincadeira! Gente, a gente tem um convidado muito especial para participar com a gente do episódio de relatos que inclusive vai trazer os próprios relatos deles, então convidado, se apresente.
2: Ó, aqui, de, de relato, ó. <risos> <risos> ele escreveu, <se> <risos> gente, ele anotou! <risos> eu anotei porque eu esqueço. Oi, oi, tudo bem, ah, gente? Meu nome é Arthur Viana, tá começando aqui mais um relato sobrenatural. <risos> no, no podcast da Ju e do Matheus. É Matheus, né? É, Matheus. É. É Matheus, né? É que você tem uma cara de Jorge. Ai, não Jorge? Jorge. Tem cara de Jorge, Jorge Versil. Não, <risos> nome sobrenome. Não <Foi> é nada, né? <risos> e, gente, é isso, assim. Eu tenho. Na verdade, o meu canal é sobre é, feliz, coisas felizes, São curiosidades de cinema, mas a Juliana. A Júlia. Me chama sempre pra essas coisas mais pesadas, né? A então, gente, quer que ser também... meu
0: amigo, tem que gostar, entendeu? Não tem outro jeito. Então, gente. eu venho
2: aqui compartilhar com vocês as histórias sobrenaturais que já aconteceram comigo, que foram terríveis.
0: Detalhe, toda vez que a gente conversa com o Arthur, ele vem com esses papos aí, tá? Ele tá falando que o <risos> conteúdo dele é feliz, mas ele é cheio das histórias.
1: <risos> <risos> Ih, gente, prometeu aqui ao vivo. Eu adoro, prometeu, eu adoro. Prometeu,
0: prometeu. E é isso, gente. <risos> Pois é, gente. E a gente vai começar agora a chamar algumas pessoas pra participarem com a gente de alguns episódios. Por enquanto, dos episódios de relatos, né? Pra, pra pessoa vir aqui e também compartilhar os relatos delas. E quem sabe mais pra frente até dos episódios de casos, né? A gente consiga alguns convidados. Tem coisas que a gente tá planejando aí de novidades mais pra frente. Então, hoje vai ser diferente.
3: Ui!
1: Hoje <risos> é. vai ser diferente. então hoje vai tá. ser diferente. Gente, então, Arthur, você quer abrir... Ser o nosso abre-alas com uma
2: história claro, sua. Claro, como, como é que funciona? De repente eu chego e eu falo. É, não, você começa a contar
0: pra
1: gente. Aí. É, gente, aqui a gente tá tudo entre amigos, não tem formalidades. Ah,
0: é? não, não
2: tem nada. Então vamos de... lá, gente. Olha só. Só que assim, algumas pequeno, regras, tá?
0: Filtro.
2: Tá, <risos> tipo não, assim... sem. Sem palavrão, <risos> é, né? É,
0: isso, exato. Sem palavras
2: fortes, tá bom. Olha só, desde pequeno, Sim. a minha família ela é dividida em. É, em pessoas evangélicas e católicas, né? Então eu sempre, eu tive meio que essa formação entre... Eu ia no culto de domingo e ia na reza de sexta-feira, que era, era reza, não era, não era nada com bando ou candomblera, era realmente é, católico. No entanto, hoje, eu não me considero nenhum deles. Eu me considero espiritualista, porque eu acredito em tudo. E nessa de acreditar em tudo, já aconteceu coisa comigo. Com, é, enfim, espírito... Com o ET, ah, gente Deus. que me para na rua pra falar coisa do nada.
0: Mentira,
3: como é meu eu sonho acredito isso. Tudo...
2: Então, era o meu sonho até acontecer. Então, como eu acredito em tudo isso, tudo isso já aconteceu comigo. Sim. E a maioria das vezes... Eu tenho a sorte de acontecer com outras pessoas por perto. Então, tipo assim, se acontece de noite, eu tô dormindo com um amigo que o amigo acorda e vê a mesma coisa que eu tô vendo. Ai! O que, que tá acontecendo? É! Não, mas é então, bom que tipo daí assim... ele não
0: paga de louco, né? Porque daí é,
2: outra pessoa exatamente. não tem.
0: Exatamente!
2: É. Então, tipo, na maioria das minhas histórias, você pode me colocar numa sala e meu amigo em outra, fazer as mesmas perguntas, as respostas serão as mesmas. Porque hum. nós dois vimos as coisas acontecerem.
1: E aí, olha só, vou
2: falar uma coisa que aconteceu comigo quando eu era pequeno. Inclusive, a, a, a Ju participou de um. De um. Como fala? Ontem? De uma live ontem. Ah. E ela falou sobre a loira do banheiro. E ela ah. passou uma coisa comigo.
0: Inclusive, que... já falamos sobre loira do banheiro nesse podcast, hein?
2: Temos já falado, pois já é, falamos. Pois é, olha é só. Quando eu era pequeno. Não, eu não era tão pequeno, eu tinha uns 9 anos mais ou menos. É, eu morava ainda na primeira casa, né? Onde eu morei. Minha vida, morei em duas, três casas, né? Minha vida toda. Era, foi na primeira. E aí, um amigo meu foi lá. Era o último dia que eu tava lá naquela casa, porque eu tava de mudança. E ele falou pra mim vamos invocar a loira do banheiro, já que você tá indo embora daqui, né? Deixar a casa ah, meio que pode é é sua. E... Iiiiih! É um Deixar a casa assombrada! na a casa Eu falei, ah, vamos! Por que não? <risos> e aí, a gente fez aquele, aquele bem, é, bem amador, sabe? Que a gente dá descarga três vezes, bate na, 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 na privada e uhum. tal. E eu fiquei com medo na hora, porque eu comecei a sentir um negócio estranho na casa. A gente saiu correndo de dentro da casa. Meus amores, depois eu fiquei com medo e ele começou a me zoar. O... Não, não vou falar o nome dele, porque ele nem é mais ele agora, ele é ela. Hum. E aí ele começou a me zoar e falou bem assim, não, não tem nada, Arthur, vamos entrar, vamos entrar. Não tem nada, para de medo e tal. E a gente entrou em casa e, e, eu, e eu, eu ouvi a coisa na cozinha. E aí ah. ele falou bem assim, não, você quer ver como não tem nada? não tem Aí ele começou a gritar, se tiver alguma coisa aqui... Que apareça. Ai! Um... Aqui, corajoso, ele gritar, hein? Corajoso, corajoso Muito gente. alto. Não, e, eu, e a gente tinha oito. Eu tinha. Cara, segunda série, eu tinha oito anos. E eu a gritar: olha aí, não tem nada, não tem. Gente, juro. De repente, o escorredor de louça lá de casa, ele era aquele de metal, sabe? Aquele uhum. bem antigo da uhum, Não uhum, Pode falar, marca? <risos> pode, pode. Ele, ele abriu e os pratos caíram, e o copo caiu, e. Ox. E aí, a gente saiu correndo da cozinha. Porque a gente falou, meu Deus, né, como aconteceu? Depois minha mãe entrou, eu fiquei com medo de entrar. O Charles, o... <risos> Ele foi embora, ele foi embora, o meu amigo foi embora. Eu entrei com a minha mãe, minha mãe acabou comigo, ela falou… Ela falou, como você conseguiu abrir esse negócio de metal? Pelo amor de Deus! Nunca, na minha vida inteira. Era, era, era aquele famoso presente de casamento, sabe? Uhum. Presente de casamento, Sim. como que você entortou isso? Gente, e o bagulho. Ele, ele tava torto. Não, e pior que não foi eu, né? Não foi nem eu, o Charles. A gente não tava nem perto do escorredor. Ele tava aberto, torto, e, e os pratos todos caídos. Credo. E eu não tinha força para falar para minha mãe o que, que era, porque. Claro, se eu falasse para ela, ela ia falar. Que é mentira, né? Tipo assim, não faz sentido, né? O que você inventou, né? É, que eu inventei e tal. Enfim, levei, tomei na cabeça de ter entortado o escorredor de, de, de louça da minha mãe de metal. Porém, não fui eu. Ele se, se fez sozinho no momento em que o Charles ficou invocando e dizendo que caso houvesse alguma coisa ali, que mostrasse que estava ali. Que horror. E gente. Aí eu me mudei mostrou. e nunca mais eu voltei pra casa. E aí, a Eu gente ficou mais.
0: sabendo que a família que morou lá foi embora depois de uma semana, não, porque estava assombrada pela banheira do
2: banheiro. Exato, pior que é uma prima, uma prima que, minha que mora lá,
0: banheiro
2: banheiro. É. foi o ó... E pior que não foi no banheiro, né?
3: É, Não se foi fosse no, banheiro. no banheiro.
2: Se fosse no banheiro, foi a loira da cozinha. Foi a loira é. da cozinha. <risos> Não, okay. E olha
0: que engraçado, porque a gente tava falando ontem da loira do banheiro, e aí um cara que tava comigo na live, ele falou que ele é de Guaratinguetá, né? Que é onde surgiu a história. E ele falou que ele estudou um tempo na escola, né? Porque hoje ah, é uma escola o, o lugar. E ele falou ah, que era é óbvio que todo mundo sabia Ia. da história da loira do banheiro. Sim. E ele, não, na verdade, eu acho que ele não estudou lá, ele foi apresentar alguma coisa, tipo, alguma coisa de teatro, sarau, não sei o que, que era. E hum, ele falou que é. no meio da apresentação ele ficou morrendo de vontade no banheiro. Daí ele falou, mas eu não vou nem morto. Ele falou <risos> que ele quase morreu até chegar na casa dele, mas ele não foi no banheiro.
1: É muito banheiro. Que aí é, é isso, o banheiro né? dela
0: mesmo, né?
1: É, aí não tem como Não precisa nem chamar ela, já tá lá.
0: É, ela já tá lá, ela já existe.
2: Eu não acredito na lenda, mas com base no que eu já do que eu já estudei sobre a quarta dimensão e etc. Quando a gente morre, a gente continua a mesma coisa que a gente é, né? A gente não muda. Por exemplo, a Ju morre hoje. Ela não vai, do lado de lá, descobrir que ela é o… Ah, não, ela é um outro espírito, são outra Não, ela vai continuar a Ju, até ela entender, do lado de lá, pelo menos, o que, é o que, eu, o que eu estudei, né? E quando uma pessoa uhum. tiradora de sarro morre, ela morre e do lado de lá quando ela percebe tudo que dá para ela fazer, muitas das vezes ela continua tiradora de sarro. É, você vocês
0: sabia? dois aí. E, e eu morrei. estudios.
2: E tem estudiosos que falam que tem gente às vezes tem muita gente tem facilidade em incorporar, né, outros espíritos, etc. E acontece diversas, for... Dizer... diversas vezes da pessoa ela incorporar, ela jurar que é um espírito bom que tá ali, que tá falando através dela, etc. E não é. É um espírito zoeiro que zoa toda a família, porque é, consegue ver a aura, né? Consegue ver... E aí começa a falar uns negócios que, tipo assim, tá falando e ali o pessoal acha que é um espírito evoluído, mas não é. É um espírito meio que... É... Tirador tá de sarro, assim, sal. sabe? Hum, é exatamente. E, então, por isso que o pessoal fala que quando esse lance de você receber, né, um espírito e tal, é, eles falam que você tem que fazer uma dieta correta, você tem que estar tá com o corpo. É, eles não pode falam, beber,
0: né? Tipo, não, comer pode, carne ter, não e tal. pode
2: ter álcool. É, não pode. Álcool, carne, porque deixa. Você tem que estar tá com seu espírito sutil. Porque se o seu espírito estiver sutil, apenas. É, almas, né, seres da vibração sutis, é que vão conseguir canalizar com você. Se você tiver pesado, tipo assim, acabou de xingar, brigar, falar a palavra, você tá pesado, você tá duro, né, você tá duro uhum. de ódio. Não tem como um espírito sutil uh, é, se, se aproximar de você. Tem que ser um espírito que tá na tua vibe. Uhum. E se você é uma pessoa que, ah, ontem eu bebi horrores, transei a noite inteira, bati uma feijoada e vou agora Isso. aqui incorporar. Opa! Uhum. Mas aí se você uhum. não se aí, preparou... Não... Não preparou o templo, Ai, já a, galera que vai, é, já. a galera que vai encostar não é das melhores. É babando, gente. Aí vem do é. loira do banheiro, ah, tem que ter todo mundo. Um então preparo. é isso que eu ia falar. Que eu não acredito em loira do banheiro, mas eu acredito que quando você tá nessa way de querer zoar, se tem uma pessoa do lado de lá, né, que já morreu e tal, e ela é zoeira, ela fala, eu vou tirar uma onda aqui. É, eu vou verdade. entortar o escorredor aqui desse moleque. Vamos e ensinar uma lição, de medo vamos ensinar sempre. uma lição aqui exatamente Exatamente. <risos> É babado, gente. É, babado. Vocês querem mais história?
1: Conta, vai, vai. Tô ansioso. A
2: minha avó Ele... morreu faz. acho que faz uns. Ixi, faz uns 15 anos que a minha avó morreu. E foi muito engraçado, porque. Foi engraçado? Foi engraçado obviamente, é. Então não foi engraçado, obviamente. Nossa. Mas aconteceram uns eventos depois que ela morreu, meio doido que nem é, na semana que ela morreu teve o, teve o enterro dela e lá em Minas Gerais não sei se vocês sabem mas lá eles velam o corpo dentro da casa da pessoa mesmo hum, né? ai, então quando eu cheguei não. é quando eu cheguei eu entrei na casa da minha avó é, eu não sabia entrei na sala falando para minha tia ai, tia que coisa quando eu olhei a minha avó tava na sala, ah. deitada,
0: no, ah, tá. no ah, tá. meio da sala.
2: O corpo, e... né?
0: Eu achei que você tinha Ju, visto é, ela… Não,
2: não o espírito. corpo dela. Falei, gente, 11, 11 e meia da noite? Meu no Deus! da casa? Não. É, porque ela morreu de tarde e, e o velório foi durante a madrugada. Então o corpo ah, passou sim. a madrugada toda. Eu fiquei, né, enfim. E aí é o que acontece? A gente voltou… E aí teve um dia que eu acordei de madrugada e eu tenho muita facilidade. Assim que eu acordo, de ver coisa. Eu acabo de acordar, eu abro o olho, eu vejo forma, eu vejo gente, eu vejo um monte de coisa. Oxe. Isso, quando, quando eu era pequeno, é, eu sofria mais. Hoje em dia eu não sofro tanto, uh, porque eu já parece que eu me acostumei. Mas ainda vejo. E eu acordei e eu vi uma uma senhora na porta do meu quarto. E foi feia a imagem, porque ela tava contra a luz, então ela tava... Era uma silhueta de pé, Mas isso tal, foi assim. na mesma
1: época da tua
2: avó? Isso, uma semaninha depois Entendi. do enterro, do velório e tudo. E ela ficou parada no quarto, e aí eu parei de olhar, olhei de novo, ela tava lá eu falei... Meu Deus do céu! Não a minha avó! Uhum. Eu não sei quem era, né? E enfim, puxei a coberta, falei... Ai, meu Deus, que, que, que vá, né? Uhum. Senhor, abençoa! Uhum. Muita luz pra ela! No outro dia eu acordei. Hum. Aí eu tava tomando café, aí minha mãe chegou em mim e falou assim: Nossa, Arthur, hoje foi complicado dormir. Viu? Eu falei, por quê? Ela falou, não sei, eu tive a impressão que tinha alguém na sala andando pra lá e pra cá a noite inteira.
0: Eita! Eu falei,
2: como assim? Ela falou, é, eu tenho a impressão que a minha mãe ficou aqui em casa essa noite. Ai, gente, tô arrepiado. Aí eu virei pra cara, aí eu olhei pra cara dela e falei, mamãe. Eu falei, oh, essa noite eu vi uma, uma véia na porta do, do meu quarto. Ela falou, você tá brincando? Eu falei, não. E eu falei, eu também, eu acordei com, com um barulho silencioso, sabe assim? Uhum. Tava silêncio, barulho não, tava, tava. silencioso. É, porque, sabe quando tá silêncio, mas você tá incomodado, hum. parece que você acabou de correr, parece que você, sabe quando você acorda meio, meio silencioso, parece? Sim. E minha mãe também teve a, a, mesma, a mesma sensação a noite toda, ela não conseguiu dormir. Quando ela falou que viu gente andando na sala, eu fiquei louco, porque eu falei, mas mãe, tinha gente parada também na porta do meu quarto. Então, aí, aquele dia, aquele dia eu falei, olha, Tem isso. É, porque a minha mãe, ela ficava falando toda vez pra minha avó, pra ela aparecer,
1: pra ela mostrar ah, onde ela tá, sim. pra mostrar se ela tá bem.
2: E aquele dia, eu tive que conversar e com ela, ela e falei pra ela, mãe, eu falei, mãe, você precisa deixar Deixa a minha avó aí ir né? porque... Porque não tem como ela falar onde ela tá. E, e, e assim, do lado de lá, muito provavelmente, ela consegue ver a gente aqui, ela consegue ouvir. Sim. Só que a gente não tem essa essa facilidade de, né, de comunicação. Então, muitas às vezes você bota ela para sofrer. Uhum. Porque ela fala, minha ela tá do seu lado falando, minha filha, eu tô aqui, minha filha. Não, às vezes ela tá você desesperada. Não ouve, né? E você falando, ai, ah, por favor, por favor Eu falei, então você precisa deixar lá Aí a gente, enfim, fez lá uma oração Cantamos umas músicas felizes Nunca mais aconteceu, Nossa. lá em casa Porém, na casa da minha avó Depois <risos> que ela morreu, durante seis meses Todo dia, que dava Seis horas da tarde As panelas mexiam
3: Eita. O tanque fazia
2: barulho os lugar, assim, é, todas hum. as coisas que ela costumava fazer durante as 6 horas da tarde, uh, o, o, os barulhos continuavam lá. E, e alguém morava não, lá? Meu. Morava. Meu, meu, meus tios continuaram morando hum. lá, na casa. Uhum.
0: Meu, e é muito Mas, engraçado, dia... porque a gente sempre fala nos casos que os espíritos que a gente conta as histórias, é, eles são vistos fazendo coisas que eles faziam quando eles estavam vivos, né?
2: Exatamente. A minha hum. avó, ela, ela, ela dava 6 horas, ela... Começava a bater som de panela. E eu estive lá um dia. Sim. E eu tava lá e eu ouvi as panelas mexerem. E, e a minha, aí a minha tia que. <risos> o pessoal lá em Minas eles são baratos. Porque eles estão <risos> tão acostumados com isso que eles não ligam. A minha tia falou: Olha lá, ó, é a Zanja. Que é a da Maria dos Anjos. Olha <risos> ah, lá, a Zanja. Mexendo. Eu juro. Deus. Durante... Ela levou seis meses pra entender que ela tinha morrido, provavelmente. Gente! Porque segundo que. Porque segundo que eu estudo também, é, o, o, o Hélio Couto, né, que é o, é o de física quântica, o professor de física quântica, que explica né, esses realidade etc. <risos> Ele falou que tem muita gente que morre e não sabe que morreu. E vai pro trabalho. Tipo assim, então... o ônibus bate, a pessoa morre. Ela vai pro trabalho, ela trabalha normal.
1: Isso aconteceu ela na avó... minha família, na verdade. Sério? O meu tio, ele faleceu, assim, muito inesperadamente. Ninguém tava esperando, ele não tava doente, nem nada. Foi realmente um susto, assim, sabe? Pra todo mundo da família. Uhum. E seis meses depois da morte dele, uma mulher... Ele morava com a minha avó. Uma mulher bateu na casa da minha avó e falou... Olha, uh, dona Silda, eu... Tô vindo aqui porque eu trabalhei com o com seu filho e todos os dias ele tá. Ele aparece lá na frente do trabalho. E Meu eu vim aqui. Deus. Eu vim aqui te pedir pra, pra né, a gente fazer uma oração pra gente Exato. deixar ele Muito ir, importante. pra tentar dar uma. Ele fazer, tipo, dar uma paz pra ele realmente. E aí, tipo, imagina, importante. foi foi mais um choque assim, um porque baque, né? realmente como a morte dele foi inesperada, foi super difícil para todo mundo lidar e aceitar também uh -huh. isso, essa perda, sabe? Porque a gente também e tem E ele, no nosso ele tempo. também
2: pode não ter, ele também pode não ter não tem entendido que morreu.
1: Exato. Exatamente. É, verdade. é
2: complicado, hum. é o, é o sexto sentido total. Assim, não sei, para quem não assistiu, pula agora essa parte, mas pra quem já assistiu uhum. no final, o plot dele descobrir que tá, que tá morto, e você viu ele continuou atuando como médico é. ele tratava o menino e o moleque, e, e o filme todo deixa pra gente a ideia de que ele tá morto né ele fala, com que frequência você vê? Sim. ele deveria O menino deveria ter falado, é, várias vezes, direto, não, uhum. mas ele fala a todo momento, uhum. porque você tá morto, cara <risos> exato, não, crio, tipo, a
0: pessoa não entende, pelo amor né? de Deus
2: Vai pra luz. Hum, meu, mas, mas acontece isso. A minha irmã, ela trabalhou num lugar que teve uma mulher que ela morreu, ela teve mal súbito, né? Inclusive, queria, quando eu fosse mais velho, ter um, né? morrer de mal súbito. Porque, gente, é papo, Epa, acabou, é Acabou, é, já é foi. Fácil. E ela fumava muito. E ela tinha muito calor, muito calor. E depois que ela morreu, foi um choque pra todo mundo. Tipo, no outro dia, o pessoal ligou e falou bem assim, oi, a fulana morreu. Ela ficou tipo, meu Deus, como? Ela tava aqui. Bem, é sempre né? assim, né? Gente, acabei de ver ela, uhum, ela tava ótima. É sempre assim. É sempre o que assim. acontece? Ela morreu uns 4, 5 dias depois Meu, da morte dela. Isso, né? Muito louco isso, né? Dava um certo horário, várias vezes ao dia, eles começavam a sentir cheiro de cigarro. Hum, dentro do escritório, todo mundo.
1: Gente, mas ela conseguia assim, até um caralho.
2: cigarro. Fumar até um cigarro lá. Morta, é assim, né? Eles falaram, caralho. Ou, oh, quer dizer, eles falaram, Caramba. É, pior que é o derby vermelho da, da, da Fulana, hein, esse cheiro. E, e, durante, e ficou durante meses, ele sentia um cheiro do cigarro da gata. Que loucura. Então, assim, é, ela, ela provavelmente também morreu do nada. Às vezes, se morre dormindo, é, não sabe que morreu. Acorda. E. Meu, e a é, é, esse é negócio complicado. de cheiro
0: de cigarro, esses mas dias eu vi um vídeo no TikTok falando, porque às vezes a gente tá, tipo, sozinho em casa, vem o cheiro de cigarro Sim. do nada, ou sei lá, você tá na rua, você sente o cheiro de cigarro. E aí, tipo, Sim. ela meio que deixou aberto do que poderia ser, mas aí tinha gente falando que poderia ser espírito obsessor, ou então, Total. tipo, os seus guias. Porque tem também, Sim. né, os guias ah, que não, são tem, os tem, que fumam tem charuto,
2: o cigarro, fuma, às
1: vezes. Não. é. Sim.
2: Uhum. É, pode ser, pode ser. Na verdade, normalmente, quando é espírito obsessor, é a, aí a pessoa vai ficar, vai ficar com muita vontade de fumar, né? Ah, Gente, é? o,
1: o é Arthur obsessor. é muito especialista nisso. Mas até espíritos. quem não fuma? É, ah. Ele não, quando, normalmente, quando é... O,
2: não, eu não fumo. Mas o que acontece? Por que, que às vezes pessoas morrem e ficam atormentadas sem ninguém pra avisar o que, que aconteceu? Porque é, ela tá naquela vibe, né? Então, tipo assim, se os espíritos que vêm, eles estão numa vibe mais... mais iluminada, digamos assim, a pessoa tá aqui na vibe... Do cigarro, é, do ódio no busão, do ódio das veias, é, do ódio da programação da Globo. Você morreu com, com, com um monte de ódio empilhado. Cara, você vai chegar do lado de lá, não, não vai ter como uma pessoa que tá bem com a vida, né? Com a sua existência, se comunicar com você. Mas. Por exemplo, a Marcia Fernandes, ela falou que quando a Hebe morreu. A, vieram alguns espíritos. Dentre os espíritos que vieram buscar ela, tava a amiga dela, que era a. Que é o nome dela agora. Nair Belo. Aí perguntava. E ele fala, eles falam mesmo que quando você está para morrer e você está né, de boas para morrer, vem sempre um espírito que, de alguém que se não encarnou ou se não está em um outro estado. É, porque mesmo quando a gente morre, também existem os estágios. Você não morre e o próximo estágio é o da morte, não. O próximo estágio é, 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 o, é a quarta dimensão e tem a quinta, a sexta, a sétima e por aí vai. E se você está na, na quarta ainda. Né? no caso, a Ju morre, o Matheus já morreu, Matheus vai vir e vai falar, oi amiga, como ele já o morreu, é aqui, a Ju vai falar a Ju vai falar, você não Satã. morreu? aí ele vai falar, sim, você também vai <risos> bem vinda, querida exatamente, não, se sou eu se eu morrer antes de todo mundo, pode ter certeza que eu volto Nossa, na hora da morte de cada um. Nossa, inferno que vai ser Ai, tava na morreu, hora, eu. espero morrer e a... primeiro <risos> e aí é, a minha avó quando ela estava para morrer, na, no, no, na noite que ela morreu, a minha mãe estava lá com a, minha, com a minha outra tia, e a minha avó virou e falou bem assim: Oi, é, Josefina. Oi, Josefina, senta. Josefina era a minha avó. Minha mãe virou para a irmã dela e falou: Mas o que, que ela tá falando, gente? E a minha avó sentou e ficou conversando com a cadeira, falando: Vocês não vão dar oi para avó de vocês? Alguma coisa assim. Aí minha mãe e minha tia já falaram: Não, mas não tem ninguém aqui. Ela falou que falta de educação e naquela noite ela morreu hum. aí nisso, quando a minha mãe contou eu falei, caraca a, a mãe dela veio buscar ela Nossa. a mãe dela veio avisar, olha né, sei quando a Elsa Soares morreu não sei se vocês sabem, mas teve uma galera perto dela que falou assim que antes dela morrer, ela falou bem assim é, eles chegaram aham, eu vi você viu o negócio assim? Ela, ela falou alguma assim. coisa assim, eles chegaram e aí ela, ela cantarolou lá, 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 deitou na cama respirou fundo e, e morreu. pumba morreu mas antes disso ela falou, eles chegaram quando ela, e aí eu falei bem assim, caraca é, é muito real, que quando as pessoas elas, elas estão bem e tal, e tá para morrer é, as, tem muita gente que tem esses relatos De pessoas que alucin, alucinaram, hum. entre aspas Viram pessoas que já tinham morrido no quarto
0: é, eu tenho E isso
2: acontece
0: o pai de um amigo Porque meu as pessoas vêm buscar Aconteceu isso com ele e o irmão dele é, eu, acho, eu não sei hum. se eu já contei, talvez eu já tenha contado Mas é, o pai do meu amigo é médico E ele trabalhava no hospital, tá óbvio E o irmão dele ficou doente, ficou muito doente e ele que tava cuidando do irmão, ele sabia que o irmão dele tava muito mal que ele poderia né morrer a qualquer momento só que ele tava ficando muito lado, eles falaram, ó, oh, vai pra casa, descansa um pouco e tal e aí ele tava muito preocupado, mas daí ele falou pro irmão dele, o irmão dele tava meio que em coma assim já, sabe, não tava mais conversando daí ele falou, ó, oh, eu tô indo pra casa, mas logo eu volto, se acontecer qualquer coisa você me avisa antes, tipo, sabe, falando falando desse jeito Aí ele foi pra casa, tava dormindo de madrugada Daí ele acordou Porque ele escutou alguém batendo na porta do quarto dele Que tava fechada quando ele tava dormindo Ele abriu, não tinha ninguém Aí de repente passou tipo Dois minutos, o telefone tocou Aí eles falaram, olha, seu irmão acabou de falecer
2: eu vi, essa história é louca, porque se você avisou. vê, ela, ela bate muito com a história da Cida no BBB. É verdade!
1: É a história da Cida, Eu tinha esquecido. Hum, disso.
0: Gente, pra quem não conhece a, a história da Cida, acho que a maioria das pessoas conhecem, né? Mas ela tava dentro do BBB Sim. também, ela tava, tipo, tomando sol assim, quando de repente ela levantou e falou: Oi, Cida? Como assim? Tipo, perguntando se tinha alguém chamando ela e não tinha. E aí, ela até conversou com outros participantes que tentaram falar que tinha sido eles. Minha sim. E aí os outros participantes falaram, não, foi a gente que chamou e tal. E não tinha sido. E aí, logo é. depois, ela foi chamada do confessionário pra avisarem que a irmã dela tinha falecido, né? Então.
2: Uhum. Não, pesquisem o vídeo. Sida, escuta é... a irmã que morreu. Você... Exato, é. E vai ter tem lá o vídeo, vídeo. completo. E ficou todo mundo arrepiadíssimo, porque o jeito que ela olha é, é muito claro, é, né? Dá é,
0: pra ver que claro. ela não tava mentindo, né?
1: Não, dá pra ver que ela Sim. acredita que, tipo assim, ela até perguntar aonde, tipo, como se ela tivesse uhum. que fosse a produção mandando ela ir pra algum como, lugar. Como se ela tivesse chamado.
2: É, vem é. aqui que eu vou. Aonde? Nossa, não, aí vem isso é aqui não, isso. né, irmã? <risos> vem aqui não. não. Pode aí,
1: ficar, de... eu vou ficar de... aqui no bebê.
2: <risos> Depois. Mas a minha avó, ela, ela teve um babado que ela ficou. Acho que foi um minuto morta. Parou hum. tudo O coração dela parou tudo E aí ela voltou A vida Os médicos acharam aquilo Porque ela já tinha 70 e lá vai cacetada Os médicos acharam aquilo uma coisa impressionante E aí o que acontece Ela voltou à vida Quando ela acordou Ela não lembrava nada Ela tinha resetado
1: tudo ah, a vida, vida dela
2: ela não, ela, Tudo hum. Ela não lembrava quem era ela ela, ela sabia falar Sabia andar Mas ela não sabia o que era maçaneta Nossa. Ela não sabia o que era colher Ela não sabia o que era As coisas mais básicas que vocês imaginam Ela não sabia o que, que era E ela levou um tempo Ela levou tipo uns quase um ano Pra retomar total A, a, a memória dela uhum. Ela foi reaprendendo Aí falava A vovó, isso aqui é maçaneta Ela olhava e falava Maçaneta Maçaneta... Maçaneta... Abrir, né? Abri, Abrir hum, o quê? Abri, ela teve que reaprender abri, tudo. Ela, é, e aí, tipo... Mas só que não... não reaprendeu normal. Como uhum. uma pessoa que tá explicando, sabe? Aprendendo inglês, digamos uhum. assim. Normal, andando, falando. E, quando, e aí ela retomou o que foi que aconteceu com ela nesse momento. Ela falou que quando ela... Ela falou que se lembra de ser ela, de repente ela não era mais ela, Tava tudo branco, tudo confuso. De repente, ela tava aqui de novo e não sabia que era aqui. O mundo, o mundo aqui, onde que a gente tá. Ela não conseguia ter noção ah, do que que aconteceu. Que é como se ela estivesse num carro que tivesse capotado. Uhum. E, e aí ela na acordou água,
1: depois. E ela, e saiu ela acordou. Do
2: e ela saiu em algum lugar, sei lá onde. E aí ela saiu, foi aqui. Então ela, ela sabia que ela tinha vindo de um lugar. E aqui ela não sabia o que que era que era aqui, né? Uhum. Então a gente ficou falando pra ela eu sou o Arthur, ela, ela tinha essa... Ela olhava pra mim ela falava ah, eu gosto muito de você e aí tal. Mas aí, não
0: lembrava tu, muito bem. Né? Ai,
2: tu. Não lembrava. Mas quando ela retomou a memória foi babado, porque ela retomou total. Uhum. Total. Ela, aí ela não... Pra, podia falar de coisa histórica com ela, que ela, ela mas ela teve que. Esse, e, eu, e, eu, e eu achei engraçado, porque eu falei assim, caraca, isso bate tão de frente quando a pessoa fala que. Ah, tal pessoa encarnou aqui na Terra, né? Fala que é, reseta, né, tudo que ela viveu e. E aí ela tem. Pra ela ter uma nova vida, uma nova experiência. Né? Porque você. É, pelo menos no que eu estudo, né? Por que, que eles resetam quando você vem? Porque o que. O que o que é real, de fato, é o amor. Uhum. O amor é, 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 é a única coisa que é real, de fato, aqui nessa nossa dimensão. Que no caso, por exemplo, se eu tenho ódio da Ju, por algum motivo, eu não posso viver o resto da minha vida, o resto da eternidade, o resto da minha existência, tendo ódio da Ju. Eu preciso amar a Ju, porque senão eu não consigo evoluir, sabe? Eu não consigo ir pra frente. O amor é muito importante. Se eu encarno sabendo que a Ju fez um bagulho pra mim que me deixou muito, com muito ódio, eu encarno aqui e eu sei exatamente quem é ela, eu não vou conseguir me aproximar dela, uhum. eu não vou conseguir ter uma relação com ela, eu não vou conseguir. Vai ser difícil pra mim perdoar ela, digamos assim. Porque quando eu olhar pra cara dela, eu vou falar, eu, eu quero enfiar a mão na cara dela. <risos> Mas aí que acontece. Tem umas pessoas Eles que eu resetam. Sempre... É, isso
0: acontece, né?
3: Exatamente, verdade? exatamente. Eles
2: resetam. Sim. Eles resetam uhum. por quê? Porque aí que acontece? Eu vou ter minhas diferenças com a Ju, eu vou olhar pra cara dela e falar bem assim, menina, eu olho pra cara dessa menina, eu tenho uma vontade de enfiar a mão na cara dela, mas não tem motivo, porque eu nem conheço ela. Sim. E é nisso que você se dá a oportunidade de conhecer. E aí eu conheço ela, mesmo com ranço dela sem saber, ela vai me falar a vida dela, eu vou contar pra ela a minha. E de repente a gente vira amigo. E de repente você sente uma paz e você fala Caralho, eu odiava ela e agora eu adoro E normalmente quando você odeia uma pessoa E depois você gosta dela Você gosta muito E parece que você, e parece que assim Cara, essa pessoa, como é que pode que eu não gostava de você E às vezes quando você morre Você descobre que, olha, uma das coisas que você veio fazer aqui Foi se entender com ela Porque vocês se odiaram durante milênios uhum. Se não resetar e você não esquecer Só que acontece em casos Como o da Richtofen que a Márcia a Sensitiva já falou que a a Suzane e o,
0: é, já e o pai ouvi dela, isso também.
2: Eles, eles já se mataram outras vezes, Acho que a
0: gente né? já acho que a gente contou isso quando a gente estava falando do episódio, uh -huh. né, Na, da Suzane. Ah, e então, chegou depois, a comentar.
2: Eles, uhum. eles se mataram outras vezes e eles vieram nessa vida para se acertar. E nós E ela matou ele de novo. E ela falou que ele tá do lado de lá. Com, esperando raiva, ela. com raiva com dela. Raiva. E aí, segundo o que eu estudo, eles vão ficar separados pelo menos pelo menos mil anos. Assim. Eles vão ficar separados. Uhum. Vão encarnar, vão ter todas as experiências. né Pode ser que encarnem aqui na Terra, pode ser que encarnem em outro planeta, em outra existência. É... E, e depois, de, depois de milênios, eles colocam essas pessoas juntas pra ver no que é que dá. E até agora, a Suzane e o pai dela, como consciências, os dois botou junto. Porque ele já matou ela e ela já matou ele. Então, assim, botou junto. Gente do céu, olha, vieram é, como verdade. pai e filho numa família riquíssima, com todas as oportunidades de conseguirem se entender, né? Assim, não vamos ter briga por causa de dinheiro, de nada. Não. Sem ver a quem ela, ela simplesmente matou. É
0: verdade.
1: Bom, gente. isso é muito louco.
2: Às vezes a gente se limita a a achar que essa vida é... Ela é só... Ah, eu vivo, eu acordo, eu faço... E não, gente. As oportunidades aqui, elas são tão gigantes, assim... O pessoal fala que, que encarnar na Terra é muito barra, né? Encarnar aqui no, no ah, é? na Terra é muito difícil. Sim, porque aqui a gente tem morte, a gente tem estupro... A gente tem pedofilia, a gente tem câncer... A gente tem é, coronavírus... <risos> a gente tem muita coisa, né? E, e quando você encarna para ter uma experiência terrena... Você encarna para ter uma experiência que do lado de lá você não poderia ter. Então, por exemplo, sabe a pessoa que ela é rica e para ela é complicado dar valor no dinheiro? Hum. Porque ela sempre teve muito dinheiro, então uhum. ela não dá valor no dinheiro assim, né? Então, tipo assim, né, gente rica não dá muito valor a coisas materiais, por exemplo, coisa que a gente... Gente menos favorecida, gente pobre já, né? Compra uma TV. Ai, meu Deus, uhum. é, essa TV não deixa nem criança chegar perto, né? Gente rica não liga, não liga a padinha. E se você tá do lado de lá, como é que você vai saber que você aprecia a sua existência, que você aprecia estar vivo e consciente. Se você não correr o risco de ter isso tirado de você. Sim. Se você tá do lado de lá e você tem a vida Entendi. eterna. Uhum. Você nunca vai, de fato, agradecer por estar vivo. Porque você tem a vida eterna. Então, Eu... nunca vai acontecer nada comigo. Eu nem penso em agradecer por estar vivo. Não teria como então, quando valorizar você encarna, aquilo,
1: né? Se não tivesse não tem um, como, um contraponto, não tem como. né?
2: E aí, não tem como você evoluir além daquilo. Uhum. Então, você encarna, porque aqui... A sensação de que a sua vida pode ser tirada de você, ela é eminente Constante. o tempo todo. Uhum. O tempo todo você tem medo de estar tá lavando louça, escorregar, bater a cabeça e morrer. Então a gente sente que aqui a gente perde a vida. Quando você tem uma experiência forte aqui e você morre, chega do lado de lá, você fala... Chega do lado de lá que não existe doença e não existe morte, cara, você fala, meu Deus... <risos> Coisa maravilhosa. Então é só assim pra você. Uhum. Só você tendo a experiência pra você. Sim. né Tem muito rico que fala. Eu aprendi a ser gente quando eu perdi tudo. E tive que ficar rico de novo. Aí ah, eu aprendi a ser gente. né é verdade. Então é, é, é isso. né e tem, e tem muito rico que vem pra cá ter a experiência de ser pobre. <risos> como a Valma Kiori. Mas como é uma consciência babadeira. É, é complicado essa pessoa se manter sendo pobre. Então de repente você vê a pessoa tá milionária, milionária de novo. Uhum. é. É o estado dela, sabe? É o estado da, de, de É o que ela vai A Gisele se
1: direcionando, assim, ao longo da vida, é isso?
2: Sem querer, exatamente. Uhum. A Gisele Bündchen, se ela morrer e ela encarnar de novo na Terra, ela não vai ser menos do que a Gisele Bündchen. Uhum. Tipo assim, ela vai ser… não outra Gisele Bündchen, mas ela vai ser algo equivalente à Gisele Bündchen. Porque é o tipo de pessoa que, né, o pessoal fala a Xuxa, por exemplo. É difícil a pessoa que chega perto da Xuxa e consegue ficar normal. É, agir não como se fosse Imagina, é gente, muito difícil. E aí a gente pensa, por quê? Porque a Xuxa é mais do que a Xuxa. A Xuxa ela é, cara, com certeza ela é uma uma consciência que encarnou aqui muito babadeira e por isso ela <risos> ela, ela ela mexe com a gente internamente, tipo né, o sonho de qualquer um é a Xuxa virar e falar Oi, tudo bem? Olhando nos olhos uhum. E a gente não tem nem palavra pra falar Nada com ela, né? Só <risos> sentir E falar, cara, agora É, é, é a Xuxa, gente é babado, Era tudo é babado. que eu precisava
1: Ah, eu acho que uhum. eu tô eu precisando amo. de um oi da Xuxa Pra me acertar aqui é, bi,
2: Olha, eu vou te falar uma coisa é, O oi da Xuxa é poderoso, é poderoso Ninguém Ninguém que eu conheço que já falou com a Xuxa é, quando você fala com qualquer pessoa que já viu a Xuxa ao vivo e já falou com ela, você fala assim, como é que é a Xuxa? É que o pessoal não tá vendo a minha cara, né? Mas quando eu falo com as pessoas, você fala assim, como é que é a Xuxa? Imediatamente, o pessoal faz assim, ó… Ah, ah, ah A Xuxa, ela… É, sabe? A tá pessoa, apaixonada. ela vai pra um outro lugar, ela fala… Ah, a Xuxa, ela é uma… Nem sei, sabe? É inexplicável. <risos> é inexplicável. É uma energia foda da gata, é babado, é babado. É verdade. Ai, gente, não hum. tipo, Falo pra não,
1: Mas a gente tá aqui pra oh, isso. Pô, pra caramba. Né? Não, tudo bem. A Boninho… É, podcast aboninho, é, aboninho, é isso, A Boninho né? Ju, ela não vai te dar… não vai te, te dar estaleca <risos> por falar, falar é, no Ao Vivo. Ou vou, né? Ô, oh, Mas sabe o que eu tô achando Ai, incrível desculpa. o Tadeu falando assim… Hum. Ao Vivo para todo o Brasil,
2: quando <risos> alguém fala.
1: Gente, é muito É bom. o código dele ele é muito né?
2: elegante, é ele é ele muito é, elegante. É, ele é eu acho R, que ele tá R, apanhando demais, gente. Por muito menos o Pedro Bial mandou o povo calar a boca. É verdade. Que ele tá falando, por muito menos, é verdade. gente. O Tadeu é um. Não, é um ele, é um não ele é um santo. Ele é um santo. Ele, ele é... é um querido. Ele é um Tem que querido. ter uma paciência. Eu, um eu não tenho.
0: <risos> eu não teria, não. Eu não teria não. É, eu também Agora posso contar uma a história.
2: Agora posso contar uma história de que dá medo?
0: Sua? Com certeza.
2: É, não, é da minha madrinha. Pode. A minha madrinha, ela uma vez. É, ela acordou e foi um desespero lá na casa dela. Porque ela acordou sendo puxada pelo pé.
0: Ah, não! <risos>
2: meu Deus! Juro. Aquela. Sabe filme? Sabe invocação do mal? Ah, uh -huh. você é Sim. E o meu padrinho pegou ela e, e segurou ah. ela, assim, tipo. Sim, segurou ela que ela tava indo.
1: E aí? Tava indo pra
2: onde? Tava indo pro pé, pro chão, pra baixo voar, da cama, assim, voar pro aí. chão, é, tipo. E aí acordar, acender a luz, não tinha ninguém. Mas tá foi real, doido. E, tipo, assim, e aí? É, querida. Não, e aí nada, tipo. Teve oramos, que... ah, todo tá. mundo orou. É, oramos na casa, enfim. Nossa, nossa senhora, se nossa. acontece isso comigo, eu taco com
0: fogo na casa. Não volto nunca mais. Sim. Cara,
2: eu também. Foi co... E assim, a casa dela é colada na, nessa minha antiga casa. Hum, que eu morava. Nossa senhora. É no, é no mesmo terreno. Bacana, foi mas não é aquela que, coisa fez que, tipo... que fez
0: isso pra ela. É, você que chamou. Mas
2: foi antes, mas foi antes. Ah, bom. Foi antes do… do... foi antes. foi antes. Eles é... é a loira eu do eu banheiro aí. Eu era bem pequenininho. Aí. Não, não chamou pequenininho. a loira do banheiro. Ela, ela foi puxada, gata. E aí, depois disso, a gente ficou… a família inteira morreu de medo. A minha família inteira morre de medo de dormir com um pé pra fora do, da coberta Por causa disso. ou da cama. Por causa disso. Ai, porque tá ela foi dor, puxada. Tá Ai, que
1: horror. Nossa. Eu também tive. Vocês tenho medo um alguém, de alguém. agora vocês alguém Mas que eu não sei porquê, eu que acho que, que eu, sou, porque eu sou muito impressionado mesmo. Eu mas... não gosto
0: de, de pôr o pé pra fora só. Se tapado, eu choquei. Okay. É? É. Ah,
2: Mas o meu Foi eu, eu que caí. Ah, voltou. Você caiu. Eu ia acho. falar que se vocês não conhecem alguém, agora vocês conhecem. Se vocês não conhecem ninguém que foi puxado, vocês agora conhecem agora alguém a gente que
1: conhece alguém. Alguém conhece alguém. É, gente. Cara, mas eu nunca, vi, eu nunca tive essas experiências, assim, de ver espírito e tal. Mas tem um relato de uma ouvinte, que é da Juliana Silvestrin, que mandou pra gente, muito querida, que Sim. é sobre Oi, isso.
3: <risos>
1: ela. Bom, ela primeiro começa falando que ela tem várias histórias pra contar, porque desde os 11 anos ela vê coisas. Meio que parecido contigo, Arthur. Que Mas
3: né? como.
2: Eu vejo desde os 6.
1: Desde os 6?
2: Desde os 6. Gente. Uh!
1: Mas ela nunca chegou a trabalhar nisso, assim, ela nunca foi procurar essa informação em nenhum lugar. Nem em centro espírita, nem em terreiro, nem em igreja, em nenhum lugar. E conforme ela foi crescendo, uh, hoje em dia ela só vê algo assim pelo canto do olho ou sente a presença que tá ali com ela. Hum, Mas sim. o primeiro espírito que ela viu foi quando ela tava na casa da avó dela, que é uma casa muito antiga... E Cheio, ela né? vive lá já há mais de 60 anos, né, a avó dela E a casa foi construída muito antes disso Então, né, a gente nem... Ela nem sabe quanto tempo a casa tá lá Ela tava no quarto dos fundos da casa brincando E ela ia pra lá pra isso mesmo, né A família fez um quarto de brincadeira, realmente Que era aquele quarto E quando ela olhou pro lado, tinha uma menina uh, Que tinha mais ou menos a idade dela e ela lembra que as roupas uh, Pareciam aquelas roupas de época assim ela não sabe dizer ah, qual é. época mas eram roupas antigas e ela como uma criança assim sem entender né o que estava acontecendo meio sem noção assim do, do que estava rolando ela não achou nada estranho e ofereceu para brincar com a menina hum. e foi quando ela começou a gritar muito alto para ela sair daquele quarto a menina Pra ah. para ela né a Juliana sair ali daquele lugar que elas estavam brincando ela obviamente saiu correndo, chorando, chamando a mãe dela. Elas voltaram lá no quarto e não tinha mais nada lá. Então elas concluíram que ela tinha adormecido e que ela tinha sonhado com hum, o que aconteceu. Só e que, que não, não né? era uma. Exatamente No dia seguinte.
2: Esse é o pior, né? Esse é o pior, é o pior o que você vai não contar acri... pessoas, as pessoas as pessoas não
1: acreditam. É. No dia seguinte, é. ela já tava na casa dela quando a avó ligou pra mãe. Dela, né? No caso. Falando que teve uma chuva muito forte naquela noite que um pedaço muito grande do teto, uh, daquele quarto que ela tava, né, tinha quebrado e caído no chão. Uh, Hoje nossa. ela se pergunta se aquela garotinha só queria que ela saísse de lá realmente. Ou se era pra proteger, né, do teto, que, que tava a cair, enfim, já não tava numa boa condição.
0: Ou será que o grito da menina fez o teto cair? Né?
1: É. Nossa. Daí a menina quis é, destruir é. o quarto só pra ela brincar.
0: Em The Witcher não, a menina faz isso, ela grita e as coisas caem e desmoronam é. uhum.
2: Não, é que tem grito de criança que é potente, né? É, é. Mas eu acho, eu acho que nesse caso aí de, dessa da garota. Eu acho que não, não foi alguém, alguém tentando trazer um presságio, não. Não, talvez tenha. Talvez tenha. Porque acontece muito de os espíritos saberem que eles vão assustar. Uhum. E de que. De que muitas das vezes, talvez você não volte pra aquele lugar porque você viu um espírito yeah, ali, né? então Talvez o espírito soubesse que o babado ia cair, falou: Eu vou aparecer pra essa menina, essa menina vai.
0: Sustar. Vai, gritar,
2: vai ficar com medo. Ela não vai voltar, pelo menos por enquanto, porque essa merda que vai cair não é pra ela morrer, né?
0: Uhum.
3: Então
2: Nossa. existem. Existem aí anjinhos da guarda. Mas você sabe que. É, é, o, o grande problema é esse: é a criança contar pro adulto e o adulto não acreditar cagar, não acreditar. Na verdade, a gente tem que muito prestar atenção nas crianças, quando elas falam as coisas, principalmente porque a gente tem que entender que quando a criança não tem referência de certas coisas, e ela vem com uma história que, tipo assim, mano, da onde? Quando a, gente, quando a criança conta a história e você pensa da onde ela tirou isso, você não consegue entender a referência que essa criança pode ter tido, ali já é motivo pra você olhar e falar eu acho que é verdade. É, eu,
1: que... eu também, Sabe? Acho, também acho. Porque as crianças também, elas não têm... elas... Não tem, filtro. não tem filtro. E elas também. É. Elas repetem tudo aquilo, aquilo que elas veem, né? Então, se tu não sabe Sim. de onde ela tá tirando, é porque ela viu de algum lugar. Né? Sim. Ou seja, da própria mentir, vivência né? dela. Exatamente. ela, tipo, ela Exatamente. não vai inventar é. nada do, do nada. Não vai inventar algo do nada até porque ela não tem referência para inventar algo, né? Sim. Bom, só para complementar que a história da Juliana, ela fala que ah, hoje, né, ela só tem sensações e ela vê coisas pelo canto do olho e que ela tem um, um, um rastro, uma sombra assim que ela que ela normalmente vê, um fantasma, digamos assim, que mora no banheiro dela que ela apelidou ele de Bob ah, e aí
2: ela, ela no sempre
1: banheiro. tem, sempre sente a sensação, sempre vê ele por lá. E às vezes também quando ela tá no quarto, ela vê ele de relance entrando lá no banheiro. Uh, mas, né, é claro que não tem ninguém no apartamento dela, além dela. E ela falou que ela tem uma, uma história de quando ela via aparições, assim, mais nítidas e de paralisia do sono, que numa dessas da paralisia, ela ouviu a mesma voz que a Júlia que a Ju ouviu. Naquele, naquele episódio que tu contou, lembra Ju, do teu relato da paralisia Ah, opção?
0: da paralisia, sei, sei. Aham. Uhum. Ela ouviu a mesma que voz horror. que tu ouviu,
2: ela falou. Que voz?
0: Ah, era uma é que eu descrevi como tinha sido a voz, mas eu ouvi uma voz, tipo, parecia de filme de terror mesmo, sabe? Que veio bem assim no meu ouvido e falou, oi, Júlia. E foi muito claro pra mim e, tipo, eu nunca tinha ouvido essa voz na minha vida. Eu fiquei aterrorizada, tipo, eu nem dormi na minha casa nesse dia.
2: Loucura. Mas como foi a sua, como foi a sua paralisia?
0: Então, eu tava eu, eu, normalmente, quando eu durmo, tiro cochilo à tarde, assim, eu sonho muito. E aí eu tava no uh -huh. meu apê, tava de tarde, eu fui tirar um cochilo, e aí depois eu tive a sensação de que assim, eu não, não sei, né? Você não tá acordada nem nada, mas eu vi meu quarto. E aí, uh -huh. antes eu tava ouvindo alguém andando pelo meu apartamento, sem parar. E a pessoa andava, 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 daí eu ouvi alguém abrindo a porta. Só que só eu tenho a chave, e a chave tava comigo. Aí eu falei, não, não é possível, daí eu meio que dormi de novo. Aí depois eu tive a sensação de ver meu quarto e ver uma sombra me olhando assim, ó, na, sabe, no cantinho da porta, olhando dentro do quarto. <risos> ah. E aí eu comecei a olhar e, tipo, eu não conseguia me mexer. E aí essa sombra, de repente, foi na porta, eu vi a sombra inteira, e ela foi vindo pertinho de mim. E aí ela desceu, uhum. tipo ficou meio que agachada do meu lado, bem na altura do meu ouvido. E aí parece que, tipo, colocou a boca bem do lado do meu ouvido e falou Oi, Júlia, bem do lado, assim, tipo, me arrepiou inteira. E aí ah. na hora que ela falou, aí ela falou Oi, Júlia, daí eu não consegui me mexer e depois eu ouvi andando pelo meu apartamento. Aí eu acordei, ah. daí eu falei, tive uma paralisia do sono.
2: Amiga, normal, eu tive, eu, eu, é, eu já tive muito e aí eu estudei a paralisia do sono pra eu poder controlar. Né? Porque como eu tinha muita, eu falei, não, eu preciso controlar. A minha mãe não acreditava que eu tinha paralisia do sono quando eu era menor. Eu falava pra ela que eu dormia e eu acordava e eu não conseguia me mexer. Mas eu estava vendo tudo. Tudo que estava acontecendo, eu estava vendo. E aí teve um dia que ela estava sentada na sala e eu tive a paralisia do sono. Quando eu tive, primeiro, primeiro, o primeiro sintoma é desespero. Uhum. Porque você quer mexer os membros, você sabe que você você não consegue mexer, né? Você, uhum. você fala, caralho, eu quero falar, eu quero mexer minha mão, eu quero mexer meu pé, eu quero levantar. E você sente que você não vai levantar, você não vai em lugar nenhum. Uhum. <risos> e aí, ali, eu falei assim, não, pera. Aí eu olhei pra cara da minha mãe, minha mãe tava no sofá fazendo crochê, e ela fez uns movimentos, ela guardou, pegou uma linha e tal. Eu olhei bem aquilo falei, eu vou mostrar pra ela. Aí, voltei, né? Fiquei bem calminho. Quando você fica calmo, você vai acoplando, né? Então assim, só você manter a calma, respirar fundo, você vai acoplando. Independente do que você estiver ouvindo ou vendo. Quando eu voltei, virei pra ela e falei, tá batendo paralisia do sono, mãe. Ela falou, ai, como? Você tava aí dormindo, de boca aberta, não sei o quê. Eu falei, pois você acabou de colocar duas linhas de tal cor dentro dessa sacola. Aí ela ficou estatelada assim, olhando pra minha cara. Meu... Ela falei, eu vi
0: dormir. Uma dúvida que eu tenho. Aí depois disso. Depois a gente fica anos, com o olho aberto ou fechado? Aberto.
2: Então, amiga, você não tá vendo com seus olhos físicos hum, tudo que você mas tá
0: vendo. Mas então você tá de olho fechado.
2: Você tá de olho fechado. Você não tá vendo. Você não tá vendo, nem sentindo e nem percebendo as coisas com seu corpo físico. Por isso é. Por isso é tão turbulento, é tão amedrontador, é tão complicado, sabe? Mas depois de anos eu fui estudar isso e eu falei: eu preciso, eu tenho muito, eu preciso controlar, eu preciso saber o que, que eu posso fazer, né? E tem um cara, tem um canal, ele ensina tudo, porque ele é mestre da paralisia do sono e ele ensina você sonhar consciente. Né? Você, já, você já descobriu que estava sonhando? Sim.
0: Então, já. Eu tenho, no, no eu sonho eu tenho sonho vontade de ter esses sonhos lúcidos. Inclusive, eles, esse cara aí desse canal seria uma pessoa legal pra gente chamar para falar no podcast, né? Olha tem tantos coisa... relatos ah, que a gente é lê ótimo. sobre... Para... A maioria é do dos relatos sono. que a gente tem aqui é de paralisia do sono.
2: Exatamente. Ele é ótimo. Eu te... Aí, ele me ensinou... Ele me ensinou não, é eu, eu, eu fui vendo, fui aprendendo as técnicas e tal. Eu cheguei a, consciente mesmo, sentar... E ver meu corpo. Cheguei na cama, uhum. assim. E, é projeção que, astral, né? A gente fica muito sutil, né? E, e qualquer coisa que te abale mentalmente te faz voltar pro corpo imediatamente. Qualquer susto. Você não pode tomar um susto, por exemplo. Mas se tem uma coisa que é a coisa mais bizarra do mundo, assim, gente, nunca nada vai ser mais bizarro do que você olhar para você mesmo. E pro seu Ai, corpo. Sim. E não é sem vida, porque eu olhei pro meu corpo e eu tava dormindo. E, gente, eu ouvi, eu ouvi, eu estava dormindo de boca aberta. E eu olhei e eu vi eu fazendo… <risos> Ou seja, eu vi o meu corpo dormindo. Eu falei, o meu corpo está descansando, caramba! O que… que... E aí, tipo, nisso eu… Voltei. Voltou. Voltei, acordei, obviamente. Porque é um susto, é muito difícil você fingir costume e, e só agir, só, só ter a paralisia e falar bem tudo bem, de boas, estamos aqui, meu corpo está ali. Não tem como, é muito, muito esquisito, porque é como se fosse um presságio de morte, né? Assim, você, você pensa, é, eu estou aqui, mas como é que eu estou ali? Uhum. Né? E, depois, e depois disso também, você tem que aprender a... a, a a ser uma pessoa sutil a ver o que você assiste antes de dormir a ver o que você escuta antes de dormir principalmente antes dos 20 né, 20, 15 minutos antes de dormir porque vai ser a última coisa que é, como é que se fala é, consciente você vai ter ali é, contato uhum. né então se você estiver assistindo um filme de terror por exemplo e dormir você vai dormir na, na pior vibe possível do universo se você tiver uma, uma paralisia do sono Provavelmente, o que você vê não vai ser a coisa mais legal do mundo. Porque você dormiu na vibes de um filme de terror, né? É complicado. Sim, é complicado. Mas, normalmente, normalmente as pessoas, elas veem coisas. Elas veem esses, esses espíritos. E, normalmente, é quando a pessoa tá um pouco pesada. Viu, Juliana?
0: <risos>
3: Sim.
2: Ou seja, você tava, Pode ser... você tava um pouco pesada É, foi a única dia. vez que eu
0: tive. Depois eu nunca mais,
2: graças a Deus. Então, mas é normal, amiga. É normal ter é parâneas de sono. E a dica que eu dou é... Você fique tranquilo porque você vai voltar, tá? Não tem não tem como você não voltar. A única coisa que aconteceu é você está desperto e consciente dentro do seu eu consciente, do espírito, e que não falar dentro no do ouvido. seu corpo, não dentro do seu corpo físico. Então é, seu corpo físico vai estar lá e ele só vai ter consciência. É, é, é babado explicar isso, mas é isso, gente. Nós não somos nosso corpo, nós somos a nossa consciência. Então é babado, Ai, gente, que loucura.
1: Eu vou precisar esse... depois de uma o... terapia depois desse episódio. <risos> esse é Alô.
0: o. Acabou o relato tem mais, da tem mais Juliana?
1: Coisa de Muitas revelações aqui que a gente tá tendo.
0: É, esse era o relato da tem Juliana mais inscri... ou ah. mais? Sim,
1: esse foi o relato da Juliana. Aliás, Juliana, muito obrigado por ter enviado teu relato. Um grande. Era o relato de milhões gente. ou não? Não, não.
2: Agora é o relato de não,
0: milhões. Não, mas eu. Agora é o relato do Gabriel. Amo. Bom, o Gabriel disse que escuta podcast desde 2014 e encontrou a gente pelo Instagram. Olha só que legal. E
2: Saludo. ele falou que
0: é um dos preferidos dele, que ele mais gosta de ouvir e tal. Então obrigada, Gabriel. Bom.
2: Foi tudo, Gabi.
0: <risos> ele falou que vai contar as coisas estranhas que aconteceram com ele. Ele falou que ele é uma pessoa muito cética e que ele só acredita vendo, mas ele também não quer ver pra crer. <risos> <risos> é um pouco parecido com a gente é... é Exato Ele falou que ele tem o sono muito leve e acorda muito durante a madrugada Mas em janeiro de 2019 Ele começou a olhar a hora no celular E ele sempre acabava acordando Às 3 horas da manhã Polêmico
1: Polêmico, já começou bem
0: pois é. Normal, normal. Um dia depois de acordar exatamente às 3 da manhã Ele esperou amanhecer e foi tomar banho Quando ele saiu do banho Ele caminhou até o quarto e a TV ligou sozinha e ele disse que não tinha possibilidade de ser o cachorro dele, porque os, o controle estava em cima de um cômodo. Ele falou que algumas vezes também é, coisas que estão em certo lugar há muito tempo acabam caindo. Exemplo de uma vez que ele estava na cozinha e o rodo da pia caiu sem motivo algum, estando horas ali parado. Todo dia no prédio dele, ele escuta uma, um barulho de bola de gude caindo no chão de madrugada, que ele não sabe exatamente qual andar é, mas já perguntou para a mãe dele e ela também já ouviu. E de qualquer forma, por ele ser cético, ele só ignora. Ele diz que ele finge estar pleno e continua a rotina, na esperança de que nunca vai ver nada sobrenatural. E aí, ele falou que ele ainda continua acordando de madrugada, mas que ele não vai ver no celular mais que horas é pra ter paz. <risos> e ele diz que ele já teve um acontecimento de paralisia do sono. Que ele mora em um apartamento, onde fica a cama dele é, na parede da janela e a cortina fica bem em cima dele, daquelas que se mexem quando bate um vento. Um dia ele acordou e não conseguia se mexer, enquanto, a, enquanto isso a cortina ficava se mexendo por causa do vento, e a cortina fez parecer uma mulher de vestido branco, chegando cada vez mais perto dele, e ele não conseguia se mexer. Ele disse que foi um minuto que pareceu uma eternidade, e depois que ele acordou de verdade, não conseguiu dormir mais. Então, agora ele está comentando coisas sobre o podcast, porque ele disse que ele ouviu o episódio 4 de, de relatos, que a gente disse que foi feito um desenho da previsão de 2022 e nesse desenho foi feito um caminhão de guerra e aí ele contou sobre Sim. a invasão da Ucrânia.
1: Gente, gente a gente episódio. não comentou
0: sobre isso. Quer dizer, a gente fez vídeo sobre isso, a mas a gente, gente não comentou fez. no episódio, é.
1: né? Cara, foi que muito daquilo, louco né? que
0: vocês perceberam, é?
1: Foi muito louco que vocês perceberam porque a gente nem lembrava mais desse uhum. episódio porque assim a gente, né, vai fazendo tanta coisa e há é tanta informação que passa pela nossa cabeça que a gente Sim, não, é assim. às vezes a gente esquece. E quando a gente viu o que, que, que era, quando a gente lembrou... A gente até teve que ouvir o episódio de novo. Porque a gente ficou Exato. incrédulos, assim. Foi muito Sim. bizarro, Arthur. Porque, assim, a gente teve um episódio em que um ouvinte... Ele teve uma previsão, assim. E ele fez um desenho uh, dessa previsão, assim. Da visão dele. E o desenho era, tipo, ah. um, um tanque de guerra. E um tipo uma espécie de uma bomba, assim. Uma, uma, uma bola, assim... Enfim, não, é, não que pode não ser tipo direito. um meteoro
0: também, alguma coisa assim. É,
1: tipo. como se fosse um meteoro, uma bomba, não sei. E isso foi antes, tipo, isso foi... Que dia? No outubro, assim. Em outubro, em outubro do, outubro do ano do passado. passado. E aí, quando começou a guerra na Ucrânia, as pessoas começaram a nos mandar mensagem por conta desse episódio. Porque a gente Porque postou o desenho tinha... dele loucura, também. Ninguém né? tava esperando. Que loucura. Pois é. não,
2: mas o que eu tenho pra comentar do, do Gabriel é que esse lance com TV... É, enfim energia estática e fantasma a Hollywood explora é... muito isso a gente tem o Poltergeist né Poltergeist
0: o chamado que a menininha fala
2: uhum. o chamado né tudo através da TV e vocês sabem que quando a gente fala sobre a gente fala né às vezes a pessoa é cética, ela fala ah, eu não acredito em nada né eu não acredito é, por exemplo em física quântica as pessoas que estudam física quântica Costumam falar bem assim, tá mas se você não acredita em física quântica então joga seu celular fora joga o seu aparelho de rádio fora porque se você parar para pensar, um aparelho de rádio, por exemplo, ele entende as frequências e estações que existem invisíveis, mas que estão em todo lugar. Então, por exemplo, você nunca vai ouvir é, 89... Qual que é a 89? É a Band, né? Não
3: faço ideia. Você
2: nunca vai ouvir a 89 na 105. Uhum. Uhum. 89 hertz... Quando você sintoniza no 89 Hz, ele vai pegar tudo que está sendo transmitido dentro dos 89 Hz. Que no caso é 89. Uhum. <risos> Se você colocar na 105, vai ser transmitido tudo que está sendo. tudo que está passando pela frequência 105 Hz. E nós somos medidos em Hz também, né? O ser humano Sim. é medido em Hz. A gente tem os Hz hertz, os hertz baixíssimos, né? E o, o Hz, quanto mais alto os Hz, mais as moléculas elas se movimentam né Por que, que a gente fala quando a gente fala assim ah, a gente tem que vibrar no amor né é tem que elevar o, o corpo aos hertz do amor e não do ódio se você reparar o amor ele é o hertz alto ele é um hertz muito alto quando é medido o amor né então quando você ama você fica mole você parece que você está se desfazendo assim parece que é uma coisa que você vai você, né tanto que os desenhos são são retratados assim né quando eles estão apaixonados eles voam uhum. né eles eles flutuam porque é o heart do amor é uma é um é um heart muito alto então as moléculas elas ficam elas ficam muito separadas assim é, agora quando você está com ódio normalmente como é que a pessoa fica com ódio ela fica dura ela, tem gente com ódio que não consegue falar a mãe quando tá com ódio, a boca dela ela fala, passa agora para dentro ela tá morrendo de ódio então não tem como, seus hertz eles meio que ficam duros, né eles petrificam e quando a gente fala disso em frequência, tem muita gente que fala assim, ah, mas isso não existe, esse negócio de você vibrar no amor para atrair coisas boas não existe vibrar no amor e gente, eu vou falar uma coisa existe e é mais do que etéreo, é fisiológico quando a gente ama, a gente fica leve. Quando a gente odeia, a gente fica duro. Você prefere ficar leve ou ficar duro? É, é leve, né? Realmente é Consequentemente. realmente é
1: fisiológico. Porque, inclusive, a gente até já falou isso num episódio. Que, naquele... Um dos episódios da CIA. Eu acho que foi até do Stargate. Porque existe uma técnica. Que, quando tu medita, uhum. uh, a tua vibração, uhum. né? Os teus hertz... Eles ficam mais próximos, Sim. eles ficam semelhantes, assim, quase igual, quase na mesma frequência que os hertz uhum. do planeta Terra. Então, a gente, tipo, diminui... Ai, que delícia. É, a gente diminui ali os hertz. Claro, isso depois de muita prática, né? Não, não, não é começar uh -huh. a meditar amanhã que tu vai... Até porque pra conseguir meditar <risos> leva muito Mas tempo. Mas já sente,
2: viu? Mas, Mas já, sente. já sente.
1: Não, conforme o tempo vai passando, tu sente. vai só evoluindo e aprimorando isso. Mas isso é uma, é uma técnica real de, de controlar a tua frequência para vibrar na mesma frequência da Terra. E conforme for passando o tempo, aí tem né, as outras etapas que é a consciência, que, né, viajar, viajar aí pela consciência, sair do corpo e tal, tal. Sim. e tal. Que aí é outra história. Até o Nirvana. E aí, quem é. quiser, né, saber mais, tá lá tudo no episódio 1. Um.
0: <risos> e eu tenho. Ai, nossa, não. Delícia. Na verdade, talvez. Gente, já. Desculpa a gente desde hoje, desde agora, pelo episódio 1. Um.
1: É. Ele é muito grande. É o assim, gente... episódio 1 faz
0: tudo um em tipo, né? é, A gente não
1: sabia um muito o que a gente tava
0: fazendo, não. No episódio 1, a gente não sabia ah, nem o normal. nome do
1: podcast. É, uma ideia. Isso é verdade. Então, assim, pra é gente. Verdade. Até a gente descobrir o que a gente estava fazendo, levou uns 10
2: episódios.
0: É, daí começou <risos> a melhorar. <risos> Inclusive, um comentário sobre essa questão de Hertz é que um dos equipamentos de investigação paranormal que mais usam é a Spirit Box, que ela recebe a frequência. É, em hertz, né? Tipo, sai ali a palavra que o espírito, né, entre aspas tá falando, pela frequência ali do rádio, então, é muito isso Exatamente,
2: e aí, olha, para quem tá ouvindo desde o começo, é aí que se une quando eu disse que quando a pessoa morre ela vai encontrar as mesmas pessoas que elas, porque quando você morre, você vira basicamente consciência em hertz se você aqui na Terra tava nos Hertz 89, você vai encontrar todo mundo ouvindo Band é Ai, pro resto da vida. Se você Ai, tá... não, pelo amor de Deus. <risos> não, é fiel. Você, você, você consegue, você consegue se alterar. <risos> ah, tá. Mas o seu Hertz, quem você vai ver do lado de lá, vai depender do Hertz que tá você vibrando. Tá, tá vibrando aqui, Sim. entendeu? Então é por isso que é bom você ser uma pessoa leve, feliz, Gratiluz. que gosta da vida, de luz. E que, sabe, assim, a gente não gosta do Vini Não gosta, mas a gente ah. deseja Tudo de bom pra Ai, ele depois certeza. do bebê É ou não é? não é? A gente fala pra ele, vem ser feliz aqui fora Vini, para de me obrigar a olhar pra tua cara Maravilhoso <risos> Ô, gente... é, é sempre bom a gente, a gente tentar Não é hipocrisia isso, sabe? Não é hipocrisia você, você assumir que, cara, eu não gosto Dele, mas eu não desejo nada de mal Pra ele, sem você perguntar, mais. o que, que você quer Que aconteça com o Vini? Nada, eu quero só que ele seja Eliminado.
1: Exato, depois acabou isso. E tá tudo bem, é e E depois isso.
2: eu quero que ele seja já muito feliz em que ele faça muito dinheiro uhum. que ele descubra uma maneira de ser ser icônico de uma outra forma eu não desejo mal ficar pra ele está fingindo que tá Finge caindo né? mal sim porque as pessoas elas confundem pessoas que trabalham a evolução pessoas que trabalham a alta evolução com pessoas que assim não vão falar palavrão ah, elas não se irritam. As coisas não tiram. Te... Mentira! Ninguém é assim, ninguém gente. Espera. Nós estamos na, na terceira dimensão. Aqui a gente tá andando, de repente alguém tropa na gente. A gente derruba nossas compras. Não tem como a gente... É... <risos> que beleza! Me ajuda a pegar minhas compras. É... <risos> o bolo. Ai, que droga. mas sou o bolo. Ninguém faz. A gente fala, ô caralho, porra, gente. Ou, quer dizer, Ju, você dá um jeito aí. Não, <risos> não. Palavras... Ah... <risos> Mas é isso, é gente. Isso. A pessoa que tá procurando evolução não a julgue se ela. Se você ver ela nervosa ou reclamando, né? Porque é normal que a gente tá aqui, é normal. Ô, gente, acho.
0: só pra complementar, é, ele também. O Gabriel falou também que ouviu o episódio 29 sobre Tese, que também foi confirma, confirmado pelo Pentágono mais uma aparição de OVNIs. Uhum. Foi isso, esse foi o relato do Gabriel
1: bacana obrigado Gabriel é muito Obrigada. obrigado um grande beijo para ti foi tudo beijo Gabi de luz. Gabi foi uhum. tudo relato de milhões relato de milhões gente a gente recebeu um e-mail que se chama relato de milhões e aí uhum. vamos ver então qual que é sobre esse é o e-mail da Thaís Calfate. acho que é sobre o sobrenome dela ela diz Oi, que Thaís. adora uhum. o podcast que ela tá viciada em ouvir durante o trabalho Amém. E ela gosta muito dos episódios de relatos, então por isso que ela quis compartilhar o caso dela. Uhum. Aconteceu já faz alguns anos com ela. Foi no antigo apartamento e a cama dela ficava bem de frente para a janela do quarto. E ela nunca gostou de dormir olhando para a janela, encarando né, a rua. Uma vez, né, ela acordou no meio da noite e sentiu que tinha alguém observando ela, sabe? Quando tu sente que tem alguém te ah, observando, tá na rua e tem tá alguém te olhando e normalmente tem uhum. quando ela olhou pra janela, tinha uma garota igual a ela encarando ela do lado de fora <risos>
0: doppelganger oi? doppelganger nunca assistiu o Harmony
1: chamado. só que o detalhe é que ela morava no oitavo andar, então assim a pessoa <risos> tinha que estar tá um pouquinho ah,
0: tinha alguém flutuando tá ali. ali Então. é, um <risos> pouco
1: difícil e que a aparência dela era um pouco macabra ela ah. não sabe descrever assim exatamente, mas que era uma aparência macabra, segundo ela. E a menininha tava, a menininha, não sei se era uma menininha, né? A garota tava uhum. olhando fixamente, aquela coisa de filme de terror, né? Já vai, ah, já pensa que é uma menininha. A Samara, uhum. <risos> Bom, a, a garota tava olhando para ela fixamente, sem piscar um pouco macabro, realmente. E aí ela levantou da cama e começou a andar em direção da janela, né? Meio que até inconsciente. Tipo, ela não parou pra pensar. Uhum. Foi inconscientemente que ela foi fazendo isso. E meio que também como se ela não tivesse controlando os próprios movimentos. Até que quando ela chegou perto da janela, ela acordou de novo. E dessa vez ela tava na cama e não tinha nada na janela. Ah. E aí até hoje, ela não sabe o que que aconteceu se foi um pesadelo se de repente foi uma visita lá em Sete Além, o que que ah, o que que rolou aí
0: verdade.
1: mas esse foi o um relato dela Sete Além. gente eu
2: olha acontece muito de da pessoa ficar confusa depois de ter e exatamente voltando esse e tudo voltando nesse mesmo episódio porque é tudo muito parecido é, é... né a pessoa ela, ela acredita que assim é, tem um episódio tem o último não sei Harry Potter vocês gostam então, no último, o Dumbledore, quando tá falando com o Harry, lá, que ele até pergunta, o que que é aqui? Aí ele fala, ah, aqui é, é a plataforma 934.
0: Aí... quartos. fala direito. Quartos, eu falei Eu falei o
2: quê? Falei você o quê? falou
0: quartos, sei lá o que você falou.
2: Olha aí, que louca. <risos> a plataforma... De, de Hogsmeade. <risos> nem, de Hogsmeade não, Meio plataforma não, do, do Expresso de <risos> Como que é o nome da plataforma? Eu esqueci 9, agora. nove 3
0: 4 Kings Cross.
2: Ah, isso, ele não fala a plataforma, ele fala King, Kings, Kings Cross. Kings Cross. <risos> ele fala, aí ele fala bem assim, no final ele fala mas isso é real ou tá acontecendo só na minha mente? Que é que ah, é verdade,
0: não é porque tá acontecendo na sua mente que não pode ser uhum. real.
2: É... Tá, eu sou muito fã de Harry Potter, mandou.
0: gente. Desculpa, tá?
2: Então, tá aí a resposta pra gata que mandou. Tá aí, tá aí. Não é porque Sim. aconteceu na sua mente que não, é que real, não era real, verdade. gatinho.
1: Pode ter, sido até, mania de achar... pode ter sido até uma uh, paralisia do sono, né? Que tu tava contando também. É, pode claro, ser. Claro, então, assim... paralisia.
2: Um, som, um sonho lúcido dentro do próprio... Tem muita gente que sonha dentro do próprio quarto uhum. e acorda e tá dentro do quarto. Uma técnica boa isso. é você... Vê a hora. Às vezes você tá sonhando, você tá em casa, vê, vê que horas são. Ai, gente, é isso, muito difícil acordar. pensar
0: em fazer essas coisas durante o sonho. É. Todo mundo fala, ai, você tá sonhando, olha pro céu. Como que eu vou lembrar dentro do sonho que eu tenho que olhar pro céu?
2: E quando a pessoa morre, é a mesma coisa. É difícil pra ela pensar assim, será que eu morri? Ninguém pensa, se é. eu morri, sabe? Tipo assim, eu posso estar tá aqui achando que eu tô gravando podcast com você e eu morri. Eu nem sei que eu morri, eu nunca me pergunto, a gente nunca se pergunta. Será é. que todo mundo aqui então, morreu e a gente, a gente... Se você só tiver os três mortos, além, né? Ah. essas pessoas que morrem do nada tá, tá andando de carro, sofre um acidente, morreu normalmente essas pessoas, elas levam tempo pra entender que morreu, o gata, não entende na hora não, porque levanta e fala, menina que loucura, tio carro que loucura é. É mas certo. será que na hora assim que tipo assim você tá começa a
0: tentar falar com as pessoas elas não te respondem, você não pensa tipo...
2: Então, é porque vai depender, porque você vai estar tá na frequência 89FM, por exemplo você vai encontrar gente igual você, hum. que provavelmente também não sabe que morreu, então você vai falar menina que loucura, e a pessoa vai falar que loucura e, e o tempo e espaço ele vai passar diferente então quando essa pessoa pensar eu tenho que ir pro trabalho, ela já vai vai estar no trabalho, hum. entende? Quando ela pensa, eu tenho que ir pro trabalho, ela... quando você sonha, normalmente é assim, você não lembra como é que começou o sonho, e normalmente a gente não lembra também como é que termina, e nem como é que a gente passa de um sonho para o outro, a gente não sabe, a gente fala, nossa, eu tava sonhando com um cabelo, repente virou outra e aí coisa. teve uma hora que eu tava, eu tava na lua, né, quando a pessoa morre é a mesma coisa, ela pensa, eu preciso ir pro trabalho, ela vai estar tá na frente do trabalho, na hora, e ela vai esquecer que ela pensou que precisa pro trabalho. Na hora que ela aparecer na frente do trabalho, ela vai pensar é isso que eu vim fazer, trabalhar. E aí, ela vai trabalhar normal, e ela vai falar nossa, acho que eu preciso ir almoçar. Ela já, já tá vai estar almoçando. Tá Porque é consciência, não é físico. Quando você pensar, você já tá. Uhum. Pensou, tá. Pensou, tá. Então, como no sonho a gente não tem, é, não tem normalmente, a ideia de olhar que horas são ou de saber se a gente tá sonhando. Ou se perguntar se a gente tá sonhando, quando a pessoa morre é a mesma verdade. coisa. Ela não vai se perguntar se ela morreu ou que horas são. Gente, mas às vezes ela a gente Ela só vai ver tem. que as coisas acontecem. Eu já tive um
1: sonho que eu sabia que eu tava sonhando e eu forcei a acordar.
2: E isso é maravilhoso. A técnica que o cara da paralisia do sono fala é uma coisa assim. Você sempre se perguntar quando... Acordado. Tô acordado Agora... Tô, tô acordado fazendo um podcast, aí daqui a pouco tô bebendo tô acordado, tô acordado. Uhum. Se você treinar a sua mente, já sempre se perguntar quando você tá acordado, você vai catar quando você tiver sonhando, é, é, todo todo vai, tipo, mundo porque no tipo, sonho... É igual
0: um negócio de olhar pro céu, você vai tipo, ter esse cria momento. o costume de sair de casa e olhar pro céu. Daí, quando você tiver sonhando, uhum. você vai olhar pro céu e você vai ver que o céu não tá normal, tá? De outra cor.
2: Exatamente. Mas a gente, como a gente não se faz essas perguntas, a gente só vive aleatoriamente, muitas pessoas... É difícil pra ela, se ela morrer do nada. É verdade.
0: E aproveitando hum. o gancho, eu tô muito curiosa pra ler esse relato, porque tem fotos. Adoro relatos com fotos. Olha, foto.
1: depois vai é tudo é. pro nosso Instagram.
0: Vai, depois vocês confiram lá. Mas é um relato da e o título do relato é Sete Além, então deve ter alguma coisa a ver com isso. Mas ela disse que aconteceu algo com ela que deixou ela perplexa. Ela pensou muito se ela contaria ou não, porque ela ficou com medo de ser taxada Conta. de louca. Gente, aqui a gente não taxa ninguém de louco. É, gente, é. é... A, o, os
1: únicos loucos é a, gente, é a gente
0: aqui. Aqui é um espaço aberto pra vocês falarem. Eu amo. Ela disse que desde criança ela tem sonhos muito lúcidos, é como se sempre fosse pra um universo paralelo. E quando ela ouviu falar sobre Sete Além, tudo fez sentido, porque os relatos são como os que acontecem com ela desde a infância. Ela disse que já aconteceu também de ir pra lá quando ela tava acordada com um elevador e aí, de repente, ela tava em uma rua e tudo mudou. Mas o que aconteceu nesses dias aí que ela tava contando foi em sonho. Ela sonhou que ela tava tentando sair de sete além, mas não tava conseguindo. Aí um homem com chapéu e capa chegou até ela e disse que pra sair de lá, ela precisaria entrar em um banheiro público que ficava em uma praça abandonada. Quando ela chegasse lá, ela precisaria girar até ela acordar e aí ele disse que só assim ela conseguiria sair, a tem... a... sair antes do tempo terminar que horror, que medo e ele disse também que se ela não conseguisse fazer isso ela ia ficar lá pra sempre e aí ele levou ela até esse banheiro e fez tudo que ele mandou mas ela não conseguiu acordar e ela olhou pra ele e falou que não tava conseguindo e ele disse que o tempo tava acabando e que ela precisaria conseguir sair de lá aí ela olhou bem pra ele e perguntou isso tudo é real, não é? Ele disse que sim e que ia provar Aí ele disse que foi quando... Não, ela disse que foi quando ele pegou um cigarro Que ele estava fumando E encostou um pouco abaixo do ombro esquerdo dela Ela disse que sentiu queimar E nisso ela acordou Era por volta de 1h40 da manhã Ela se levantou, bebeu água E depois disso continuou a dormir normalmente Quando foi de manhã Ela se levantou, tudo estava normal também E na hora que ela foi trocar de roupa para surpresa dela, a marca Não. do queimado estava lá
1: Mentira. E ela mandou pra
0: gente a marca do queimado.
1: Tô Ela falou que mente.
0: tirou essas fotos. É, tirou a foto três dias depois do que aconteceu, pra provar, caso alguém chamasse ela de louca, se ela decidisse contar aquilo. E a bolha tava menorzinha, mas dava pra ver nitidamente. Ela disse que hoje é só uma cicatriz. E ela falou que a gente talvez receba relatos mais interessantes, mas é, se a gente gostar será pra publicar. Eu falei. Ai, ela disse pra não ser identificada. <risos> Ah, ah, a gente corta o nome cê, dela cê no pipa. começo.
1: Tá, vamos cortar, é, lembrar é. de cortar o nome dela. Mas então, será amiga, que ela deixa que é postar louca. foto? Vamos ver, Tipo, vamos a foto é só pra... do ombro, é. Tipo, não dá ela. pra
0: ver quem é a pessoa. Mas, mas gente, é muito louco. Parece uma, uma marca de cigarro mesmo. É? Parece. Cara, que loucura. Porque Eu... é uma marca vermelhinha que tinha uma bolinha, como se tivesse queimado e fizesse bolha da uh -huh, queimadura. Uh -huh. E aí depois subi, sumiu a bolha e ficou só o vermelho. Bem assim, uhum. do tamanho de um cigarro.
1: Caraca, e como tem, né, relatos de Sete Além em que as pessoas têm tempo pra sair de lá, tipo assim, hum. tu tem que sair agora, tu não pode perder muito tempo aqui, tipo, a pessoa não pode ficar muito tempo lá e ela não pode normalmente se revelar pros outros, né? Tipo, ela não pode, é. sempre é uma pessoa que ajuda e essa pessoa fala pra ela não falar com mais ninguém.
0: E é, tem aquelas histórias de quem não saiu, né? Acho que é
1: foda. É, e tem aquela, aquela loucura que também tem um episódio e, só sobre que Sete é que Além aqui nesse tem, podcast Tem, tem um episódio então, só sobre A gente sobre falou isso. sobre essas pessoas.
2: Mas o que, que é que acontece com quem não saiu? Morreu? Fica lá. É que é,
0: é que é uma outra dimensão, né? Pessoa desaparecida. É. Sete então, Além é como se fosse... A pessoa fica... <risos>
1: Todo mundo falando a A pessoa
2: fica desaparecida? É. é. A pessoa foi pra lá e aí aqui
1: é uma pessoa desaparecida. Mas se tem relatos... De Conta pessoas aquele. que já viram ela lá, entendeu? Pessoas que foram pra Sechalem e viram essas, essa pessoa. Conta
0: aquele lá da namorada, lembra?
1: Eu lembro mais ou menos, eu não me lembro com todos os detalhes. Eu caso. lembro um
0: pouco, e aí a gente vai se complementando então, tá. mas basicamente era um casal, que eles disseram que, tipo assim, aqui no Facebook tem um grupo chamado Sete Além, e as pessoas postam os relatos delas lá, e aí teve uma menina que tava contando um relato dela, e ela disse que ela tava com o namorado dela, eles estavam andando de carro numa estrada, que era uma estrada meio escura, assim... Quando, de repente, eles perceberam que eles tinham ido pra outro lugar. Tipo, eles não estavam conseguindo se achar. Parecia que não fazia muito sentido onde eles estavam. E aí, eles perceberam que eles estavam em Sete Além. E aí, eu não sei exatamente o que, que eles fizeram pra sair de lá. Que ela conseguiu sair e ele não. E aí, ele foi dado como desaparecido. E, tipo, aparentemente, era uma pessoa que tinha até cartaz de desaparecido. De não cidade, sei o quê. Na
1: cidade, no Facebook e tudo mais. É.
0: Não e é aí, bom. uma outra pessoa leu esse relato dela... E foi comentada a vez que... Era um cara, eu acho. Foi comentada a vez que ele foi pra Sete Além. E ele disse que ele tinha encontrado o namorado dela lá dentro. Até então, ele não sabia quem era essa pessoa. Mas ele tinha pedido pra ele falar que ele tava bem. Que, tipo, ele não ia uhum. conseguir voltar. Mas que ele tava bem lá dentro. Que eles podiam ficar tranquilos. E aí, ele falou... Eu não entendi muito bem, mas agora vem o seu relato. Eu descobri que era você. E que eu precisava falar isso pra você. E eles até... Nos comentários dava pra ver a conversa dos dois, sabe? Ela, tipo, nossa, não acredito, como assim? Foi uma coisa muito louca.
2: Que loucura, eu nunca ouvi falar. Já ouvi falar de Sete uhum. Além, mas nunca entrei totalmente. Ai, no ah, Acho é
1: babado. Loucura. É
2: babado. Então malucura. a pessoa vai, a pessoa, a pessoa some corpo físico. Some, some. real. Tipo, tu é vai Como pra... se fosse oh, um
0: universo tudo.
1: paralelo, né?
2: E é uma coisa assim. E tipo assim, a pessoa ela tá andando e aí ela fala, meu Deus, é, onde eu Aleatoriamente,
1: sou? tipo assim, tu entrou no banheiro, quando tu saiu, tu tava em
2: outro lugar, em outro é. banheiro. Um banheiro... E quando volta? E quando volta? Volta de um sonho? Não, volta na não vida real. Não necessariamente.
1: É, não necessariamente. Mas
2: volta... Quando volta, volta tá onde? Vou, tô, tô na porta, às vezes é, tá na porta do, tá... do banheiro é, de novo. Às, às vezes, vezes tá em não. outro
1: lugar. Tem vários relatos que, tipo... Não, não segue uma linha lógica, sabe? Não segue. Não. E aí tem várias pessoas que fazem coisas, tipo... Uh, diferentes pra sair de lá, sabe? Ou saem de lá do nada, assim. Então... Mas o que tem se repete... Tem gente que tem ajuda pra acabar...
0: sair. Tem gente que não...
1: Mas o que se repete é, é a isso. É tipo caverna do dragão. É, né? tipo, mas é, o que se repete é isso. Tipo assim, o, a, a fisionomia das pessoas de lá, que é diferente. Tipo, a descrição, né, das, dessas pessoas. E também isso, de tipo assim, ter um tempo que tu tem que sair de lá, tem que ser um negócio que não, as pessoas não podem descobrir que ela tá lá, uma É, coisa assim. porque
0: aparentemente a gente não é bem-vindo lá. Assim, como eles não são bem-vindos aqui, então o pessoal de lá, tipo assim... Eles falam que se você for pra lá e você voltar, você vai estar tá colocando eles em risco porque você vai vir pra cá e você vai contar sobre a existência deles. E eles não querem que isso aconteça. Então, normalmente, quem vai pra lá, eles quer... se eles ficam sabendo, eles querem que você fique por lá e não volte pra cá, entendeu?
2: Exato. E fica por lá e faz o quê? Vai trabalhar? Ah, ah daí a gente sabe. não sabe.
0: Mas dizem que é uma vida tipo, bem mais sombria, mais triste, é, como que é daqui. Se fosse
1: um um lugar dimensão, mais sujo. Assim, é, abaixo da nossa, sabe? Uhum. É, um, é um lugar abaixo do, do nosso. É, porque e... por isso que
0: chama Sete além, né? Que é como se fosse 7. A 7 é a última pior. E a gente tá ali pela 4, 5, entendeu? Ali no Exato. meio.
2: Ai, que horror! Nunca ouvi falar. Foi horrível, viu? Bom. Todos os meus relatos não foram tão ruins quanto os dessa ouvinte, que eu acho que ela Posso é Posso falar
0: uma coisa? <risos> Ai, Coitada.
2: que horror, tadinho. Ah, né? Mas... Eu não. Gente, não quero passar por. Não você é, é louca. não é
0: louca. Inclusive, <risos> Arthur, é pra você aprender loucura. mais sobre o Sete Além, ouve o nosso episódio. Sobre o Sete Além, maravilhoso.
2: Tá ali, eu vou, VAR, eu vou,
1: VAR. <risos> Oh, Ai, gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, eu adorei a visita do Arthur aqui é no isso. podcast e contribuiu muito pra gente, explicou muito inclusive depois eu vou ter que ouvir esse podcast de novo ainda bem que você é o que vou editar porque eu vou ter que anotar <risos> tudo pra ficar pensando sobre... Obelicado. Episódiozão, hein? Episódiozão, Episódiozão. Então,
2: assim. Sim, e depois disponibiliza também pra galera o link do desenho que eu vou mandar, que é o desenho que a mulher fala aqui: a morte Ah, é boa! Editar. Com certeza, boa. vamos botar tudo é, lá no Insta. É muito profundo, vocês vão ficar passando. Sim, passados, a gente vai é postar profundo.
0: tudo lá no Insta. Show. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, mas que vocês sabem: é pra vocês, é quem quiser apoiar a gente lá no Catarse. O link vai estar tá na descrição. E seguirem a gente no Instagram, tá repreendido podcast. Arthur, se você quiser divulgar suas redes também para o pessoal seguir e conferir seu conteúdo. Eu gostaria.
2: Pessoal, meu número tá em todos os orelhões. É Xaninha77. <risos> Ai, que ódio! Ah, gente, essa, essa gente é Arthur. <risos> 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 Olha, gente, tá vendo? Aí, por causa de eu ser desse jeito, a pessoa vai conversar comigo coisas sérias e fala eu não acredito que você é desse não jeito, dá. porque você não, não pode ser assim. Não, gente, eu sou muito profundo. Uh -huh. Mas é que eu sou zoeiro, né? Então eu não consigo largar a zoeira. Uh -huh. Mas olha, eu tô lá no Instagram da, da Ju, né, Ju? T tá. <risos> Aquelas que não sabem o arroba. É arroba Pesquisa Arthur lá. com TH. R, underline Viana. Então, A-R-T-H-U-R-R, -R -R, underline Viana. Se for lá no meu Instagram, já vai ter tudo. Aí vai ter TikTok, vai ter… YouTube. É, assim, vai ter tudo.
1: Isso aí, gente. Se quiser vamos me lá seguir, conferir. Eu tô num celta preto. Assim. <risos> vai seguindo ali a marginal, dobra a direita. Essa... Se vocês isso. gostarem, Pegarica vocês duva.
0: gostarem, eu não acho que vocês vão gostar, né? Porque o Arthur é ser uma pessoa meio peculiar, brincadeira. Mas ah, vocês,
2: vocês comentem ah, aí, se vocês
0: quiserem a presença do Arthur mais vezes.
2: Isso aí, gente. Sim, eu volto com
1: mais histórias, isso, tem muita história. Tem muita história. É, amor. é isso que a gente gosta. Então tá, beijo, gente, até o próximo.
0: Beijo, até a próxima, gente.